0: 大家好，我是明镜台，在这里和大家分享一下公众号“远方青木里的文章。本期文章的题目是《空手套一切》，幸好《流浪地球》的导演没有想过干传销。文章发表于2023年1月31日，《流浪地球》系列电影火爆了，郭帆一夜之间成为了中国的一线导演。郭帆的导演功力。肯定是非常优秀的，但是更优秀的是他的忽悠能力。但凡换个导演，但凡郭帆的忽悠能力没有那么离谱，《流浪地球》系列的电影在第一部的时候就已经黄了，根本就不会有第二部。这种忽悠的程度，某种意义上甚至可以称之为骗。《流浪地球》这个震惊世界的电影，其初始配置低的惊人。导演郭帆，本科法律专业。硕士读的北电管理系研究生，总共就拍了两部电影，第一部《李先季历险记》斩获惊人的700万票房，亏麻了；第二部《同桌的你》还可以，但评分也仅有 6.0 相当之低。制片人宫格尔就更厉害了，都没有从事过电影行业，艺术领域的最强战绩是2007年拿下快男18强，平时靠配音为生。官方找他是因为两人是北漂时候的室友，十几年的好哥们儿，并不是因为宫格尔以前有过傲人的制片人经历。《流浪地球》的版权是中影2013年拿下的，中影想把这个片子拍好，于是，在几年的时间里面接触了很多外国的大导演，比如卡梅隆、阿方索、吕克·贝松等等，无一例外的遭到了拒绝。后来版权到了导演宁浩的手里面，然后宁浩觉得自己拍不好这个。机缘巧合之下，又转给了好友郭帆。郭帆和老婆都是刘慈欣的书迷，拿到《流浪地球》的版权以后很激动，决定要不惜一切代价拍好这个电影。没有名气的导演想要拉投资是不可能的，只能先行自己投资做，做出一定的成绩以后的样片，然后才会有投资人进入。这个道理和开公司拿风投是一样的。郭帆砸进去100多万，没钱了。宫格尔当制片人以后，一毛钱的工资没有领到，还贴进去几十万，把车都卖了。剧组最困难的时候，宫格尔一边当制片人，一边接活给网剧配音，赚点生活费就投给了剧组。为啥宫格尔这么拼呢？因为郭帆天天拉着宫格尔谈理想。我们这个《流浪地球》的剧本如此的伟大，只要拍成了，一定可以轰动世界，这辈子都值了。你是想一辈子给人配音吗？还是和我一起改变这个世界呢？越谈未来和理想，宫格尔就越激动，给郭帆打的钱也就越多。但是宫格尔的钱和劳动力都是有限的，远远不够。郭帆自己的一百多万也是杯水车薪。做出一点样片以后，郭帆就天天的出去找投资人，今天见这个，明天见那个。见面不谈历史成绩，只谈未来和理想，给投资人说，一旦《流浪地球》成功，那就会如何如何。这么简陋的草台班子履历，还要拍难度最大、赔钱概率最高的硬核科幻片绝大多数的投资人拿过帆当骗子来看的，但最后还是有极少数的投资人给了钱。这些最初的投资人支撑起了过帆第一部的运作，他开始招兵买马了，但钱很少，非常的少，得省着点花。这种硬核的科幻片在硬件和特效的上面，钱是省不了的。那就只能在演员的片酬上省钱了。于是，《流浪地球》创下了中国电影大片里面最低的片酬记录，和当下演员高片酬之风反差极为的明显。官方选的男一号叫做陈若轩，一个戏剧学院刚毕业的小演员，谈好的片酬是5万元，合同都签了。如果不出意外，这位叫做陈若轩的不知名的演员将会一飞冲天，毕业第一部戏就将成为46亿票房的男主。但陈若轩签合同之后，只在剧组里面待了几天，就认定郭帆的这部戏肯定没有前途，整个就是一草台班子，自己完全是被骗了。于是陈若轩干脆利落的毁约了，支付了郭帆五万元的违约金，直接走人了。有一说一啊，男一的戏份确实有点多，远大于女一，要每天背一百多斤的装备，跟着剧组跑半年，只给五万，确实有点坑。来剧组干了几天，宁可给违约金都要跑路。看来五万的片酬是不可能留住专业人才的。但是郭帆又没钱了，怎么办呢？于是郭帆找了一个14岁初中毕业的赵金麦当女主角，完全没有学过影视专业，谈好给片酬五万，然后带着赵金麦去横店找了一堆小年轻试戏，选中了一个叫做屈楚萧的年轻人，谈好给十万的片酬。原定的五万加前任男一号的五万的违约金，就这样，男女主角都有了。两个人的片酬折算为实薪的话，也就比群演强一截。便宜是便宜，但是这男主和女主也太弱了，撑不起来呀。怎么也得找几个大牌演员来撑撑门面吧。于是郭帆找来找去，到处的找大牌演员。找到人后，不谈片酬，只谈理想。谈《流浪地球》，如果拍成以后会有多么伟大，会在中国的电影史上留下何等的地位？大牌演员也是人呢、啊，你不能不谈片酬，只谈梦想啊！但最后还是有人被梦想吸引了，那就是吴孟达，中国电影史上顶级的金盘配角吴孟达，同意按照20万的片酬出演《流浪地球》。对，吴孟达拍《地球一》只收20万的片酬，完全就是意思意思。郭帆向吴孟达承诺，刘维强这个角色一定会请刘德华、梁朝伟这类的巨星大咖来演，绝对不会辱没达叔金牌配角这个身份。同时，一定会把《流浪地球》拍成中国划时代的科幻剧组，让老人家这次超低的片酬，这个演出是绝对值得的。于是达叔动心了，然后同意了，把达叔叫来以后，郭帆的剧组终于不像一个草台班子了，有了第一根撑场面的大梁。但承诺的刘德华和梁朝伟等天王巨星，郭帆没有找到，只是建立了联系。这也是《流浪地球2刘德华出演的原因。不过郭帆找到了另一个巨星，那就是吴京，然后整出了一出空手套战狼的绝世好戏。郭帆先和吴京聊梦想、聊未来、聊中国影视业是多么需要《流浪地球》这种电影，然后一起喝酒，喝的醉醺醺以后，郭帆激动地对吴京说。不踏出第一步，就永远没有人做这件事情。吴京激动的对郭帆说：“看到你就想到了当初的我，牛逼！”然后郭帆就提出让吴京来剧组客串三天，露个脸给电影撑撑场面。你说气氛都烘托到这儿了，这吴、个、京能不答应吗？反正也就三天的事情。进了剧组以后，郭帆不断的给吴京加戏，越拍越多，每天找吴京谈心，不断的展示《流浪地球》剧本的闪光点。于是吴京待的时间就越来越长，最后足足待了31天，整个剧组都超支了，还遭到了投资方撤资，剧组没钱了。要是按照合同约定的片酬给吴京发工资，那剧组就得停转了，怎么办呢？郭帆就找吴京继续聊天聊到最后的结果就是，吴京决定不收任何的片酬，零片酬出演，同时自掏腰包六千万给剧组，让郭帆有钱把这个事情继续的推进下去。梦想啊，为了梦想，工资和区区六千万又算得了什么呢？反正嘛，吴京最后成为了股东，而郭帆一毛钱没花，找了个不辱没达叔身份的明星来演刘培强，还顺便弄了六千万的现金。这就是《流浪地球一》当年空手套战狼的典故。整个《流浪地球一》几乎没有在演员片酬上面花钱，最高的片酬就是吴孟达的二十万片酬，连女一号才五万片酬。其余配角的片酬全部都在5万以下。郭帆把 90% 以上的资金花在了装备打造和特效上，但即便如此，钱还是不够。就算是吴京给了 6,000 万，也还是不够。但郭帆借力打力，不断的滚雪球，用前面拉来的钱和演员向后面的投资人证明实力，不断的聊天，不断的获取投资人的信任，最终拉来的总计的投资合计 3.5 亿元，签约了大量的投资人。这才撑起了《流浪地球一》的制作，但这些钱还是不够。于是郭帆极其抠门的对待每一分钱，很多道具都是从隔壁宁浩的《疯狂的外星人》剧组借来的。中国总共就三家物理特效公司，两家在郭帆的忽悠下签了低报价的合同，最后被郭帆的高要求弄得差点倒闭了。但就这还是缺钱，最后郭帆忍痛把剧本最初定下的四千多个特技镜头。给砍掉了一半，最终把《流浪地球一》给拍摄完了。因为资金的不足，很多场面并没有做到完美。于是，《流浪地球一》被影迷们起了一个外号，叫做“小破球”，因为确实有点破。虽然是小破球，但并没有阻拦大家疯狂的购票支持《流浪地球一》的热情。最终，《流浪地球一》在全球共拿下 46.86 亿票房，制片方分账17亿元。制作成本 3.5 亿元，宣发费用 1.5 亿元，合计5亿元，最终利润共计12亿元，差不多赚了4倍，花了三年时间。相对于巨大的风险来说，这颗收益并不算高，但 1.1 亿的观众掏出了这笔钱，在中国种下了《流浪地球》这颗科幻的种子。吴京投资过番 6,000 万，最后挣了两个多亿，还收获了极佳的口碑，典型的名利双收。当初郭帆天天拉着他聊的梦想实现了，从这方面说，不能说是郭帆在忽悠人。但如果《流浪地球》失败了，那郭帆就是典型的忽悠人，而且是忽悠了一大群人。因为即便成功了，吴京都觉得自己是被一步一步的精心骗来的，认为用“骗”这个词来形容郭帆的行为都不太算过分，更别提如果失败了。但最终，《流浪地球》一还是成功了。于是自然有了《流浪地球二》，有了第一步的巨大成功，官方拉第二步的投资就容易多了，钱不再是问题。但官方抠门的习惯依然没有改。吴京好忽悠啊，第一个找吴京，第一步你都零片酬了，第二步也得零片酬吧？为了补偿你，我给你投资份额，你再投个个把亿的进来，保你挣钱。求一是冒险，求二可不是躺挣啊。但不管怎么说，这都是零片酬，演员还是要自己出钱给剧组。就这样，流浪地球二的主演也有了，片酬也省了，资金也来了。然后郭帆利用流浪地球一的名气，到处的找赞助商，在最花钱的硬件这方面想办法省钱。虽然拍流浪地球二没有必要用到郭帆大导演那种超强的忽悠的本领了，但既然有如此强的忽悠天赋，不用白不用啊。徐工集团直接赞助了42款61台大型设备，按剧组的要求进行各种的改装，派出了319人的队伍跟组半年服务，全部白送，主动自觉的用爱发电。徐工这次的投入可是血本啊，每一个都是真家伙，特别的贵。有一幕戏要突出灾难感，需要把玻璃砸成破碎的样子，结果徐工的防弹玻璃就是砸不碎，最后。工格尔让人拿叉车直接撞碎了，才算给弄裂了。完全按照客户的要求进行私人定制的42款，共61台大型设备，配319人的队伍，跟踪服务了半年，随时按需修改。这要是按照市场化报价，得多少钱呢？徐帆靠着和徐工谈梦想，谈出来一个免费。电影里面的外骨骼机器人，是敖沙智能负责制作的，全部白送。还有科幻感极强的对讲耳机，是漫步者专门按照剧组的要求定制的，白送。而且并不只是模型，这些耳机是真的能用，直接顺便解决了片场的调度问题。还有其他的一堆的赞助商，都是自愿不谈钱，只和郭帆谈梦想。求二拉了那么多的投资，郭帆还是这么抠，省下来的钱都拿去购买那些需要谈钱的东西了。拍求一的时候。郭帆调动了 7,000 多名人员参与了制作，其中光特效就有 3,000 人，但最终还是砍了计划中的 4,000 个镜头中的一半。而拍《球二》的时候，剧组调动了更多的人员，共绘制了5 3 1百张概念设计图，制定了 9,989 张分镜头的画稿，绘制了场景图，铺开有90万平方米，最终制作成功超过 6,000 个特效镜头。而球二定制的道具和服装共计 95,000 个，没多写零，就是 95,000 件道具和服装。所以等球二拍出来的时候，几乎就没有人喊“小破球”了，因为真的很豪华。与其说这是在拍电影，不如说这是在搭建一个巨型的工厂，工程量极其的浩大，协调起来难度极大，所以出错也极多。每一个错误都是极其宝贵的经验。抠门的郭帆自然不会把这种经验浪费掉，于是郭帆从北京电影学院选了二十多个实习生进剧组，什么都不干，专门记录剧组犯下的各种错误。这是中国电影工业从零到一阶段出现的错误，还打算把《球二》的整个制作流程以及所有的错误归纳成为一本教材。郭帆说：“我们一定要把犯下的错误记下来，然后复盘整理，这样才有助于我们不断的去积累电影工业化的经验。”让更多的学生、更多的同行去使用。在一穷二白、啥都没有的情况下，郭帆靠着一个剧本就四处去化缘，最终积沙成塔的拍出了《流浪地球》电影，最终弄出了中国电影史上最大的工厂。明明有开企业的本事，非要去当导演，单凭这一手虚空画大饼、空手套一切的本事，郭帆啥企业开不起来啊？也幸好郭帆只想着做导演。要是他去干传销，那可真的是太危险了。不过话说回来，《流浪地球》的剧本也幸好是到了过帆这位画缘大师的手上，要是换个人，可能还真的就拍不起来了。